1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast,
1: de taxioorlog.
2: Nou wat app en blijf
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
3: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de provincies die de landelijke politiek achterna gaan... want de formaties willen maar niet vlotten. Hoe erg is dat en welke gevolgen heeft dat ook voor de landelijke politiek? En de overheid haalt eigen diversiteitsdoelstellingen niet. Daar praat ik over met twee panelleden. Vandaag Martine Doppen, klimaatactiviste en campaigner bij Reclame Fossiel Goedemorgen, fijn dat je er bent. Goedemorgen. En in aanloop is nog naar deze studio Jonathan Mol, de vicevoorzitter van het CDJA. Die is wat verlaat vanwege stilstaande metro's en dat soort ellende. Maar die is onderweg deze kant op. Uh, we gaan alvast beginnen met...
4: BNR breekt... Breekijzer.
3: En dat heeft te maken met, jawel, daar is hij weer. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, de woningbouw moet sneller en goedkoper. En om dat te bereiken komt minister De Jonge... met nieuwe maatregelen op politiek gevoelig terrein. Grondeigendom. Grondbezit. Zo wil De Jonge dat gemeenten sneller aan onteigeningsprocedures gaan beginnen. Moet de gemeente duidelijker van tevoren aangeven... wat voor woningen er in een bepaald gebied komen. En onderzoekt hij ook de mogelijkheden... om een zogeheten baatbelasting vaker in te kunnen zetten. Dan wordt de waardestijging van grond bij een bestemmingswijziging... Af Opgeraamd. Deze Reë uitzetter is voorzitter van de NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen. En zij is uh, blij met de plannen van de minister. Nou, dit gaat ons op termijn zeker wel helpen.
5: Dus het is heel fijn dat de minister dit um, opgepakt heeft en hier werk van maakt. Het gaat wel helpen om de woningen, de betaalbare woningen die zo hard nodig zijn, om die eerder binnen handbereik te krijgen.
3: Maar over de oplossingen op
5: korte termijn is ze wat minder blij met deze aanscherping. Dus het moet goedkoper, het moet voor een lagere prijs... uh, worden heel veel projecten heel moeilijk haalbaar... die nu in de pijplijn zitten. Dus dat dat maakt het nog wat ingewikkelder op de korte termijn.
3: Ja, Daarom ben ik heel benieuwd, wat vind jij van deze plannen... van minister Hugo de Jonge? Die, moet je hem nageven... zeer productief is en bijna elke week wel nieuwe plannen lanceert. Nu dus deze. Uh, Moet de overheid gaan ingrijpen in de grondprijzen? Of niet? Is dat wel eerlijk? Wie moet dat gaan betalen? Ons breekijzer vandaag is handen af van de grondprijzen. 020-468-4x0, als je wil reageren. Handen af van de grondprijzen dus. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram krijg je over een minuutje of twintig een tussenstandje van me. Maar het leukste is als je even belt. Oké, je nog één keer het nummer dan. Uh, 020-468-4x0. Zo hoor je hoe mijn uh, panelleden erover denken. Want inmiddels is ook Jonathan binnen. Althans, ik zag een deur opengaan. Ja, ja, daar is hij. Hallo Jonathan, hallo. Welkom. Uh, maar ik begin bij Willem Korthals-Alters. Hij is hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ons breekijzer, Handen af van de grondprijzen. Wat denkt u? Denkt u dat er veel uh, verzet komt tegen deze plannen van de jongen? Ik vermoed van niet, want de meeste
6: mensen die zoeken woningen... maar heel weinig mensen hebben grondeigendom. Dus wat dat betreft denk ik dat daar... De, het verzet zal heel beperkt zijn. Natuurlijk wel een aantal mensen die daar uh, problemen mee hebben. Mm-hmm. Maar zoals uh, net u hoorde van DCG Uitzetter al zei... op lange termijn is het gunstig voor partijen als er duidelijkheid ontstaat. Want ook voor projectontwikkelaars zijn hoge verwervingsprijzen natuurlijk. Ja, uh, je, je wil liever project ontwikkelen dan uh, veel inkoopkosten betalen. Ja, want hoe zijn die grondprijzen zo ontploft de afgelopen tijd? Jaren? Nou ja, het is natuurlijk altijd zo. Uh, God heeft twee kenmerken van de waarde. Eén, allerlei verbeteringen die mensen op aanbrengen. En anderzijds de waarde die van nature is, waar je eigenlijk niet voor hoeft te werken, omdat het gewoon grond schaars is en er wordt niet meer gemaakt. Mm-hmm. Nou, dat laatste proces is natuurlijk vooral verwacht op verwachtingen. En op het moment dat er weinig sturend is en iedereen ziet die prijzen omhoog gaan de woningmarkt, ja, dan, dan, dan zijn die verwachtingen ook groot. En dan degene die de, de meest ambitieuze verwachtingen heeft, ja, die, die kan kopen. Ja. En de mensen die wat reëler zijn, die vissen achter het net... en dan krijg je zo'n, zo'n, uh, zo'n race waarbij alleen degene kopen die uh, onzorgvuldig handelen. Dat ja. is een beetje het risico wat er is. En, en, ja, en door wat meer sturend op te treden, wat nu in die, uh, die, in die brief staat... Ik kan je die verwachtingen wat temperen. Okay. Dat is wel handig.
3: Laten we zo over de details praten. En uh, ook uh, ja, of dit inderdaad het grote pijnpunt is... als het gaat om de woningbouw, dat, die, die, die grondprijzen en dat grondbezit. Gerstel, nog je met een panel doen. Jonathan, jouw iPhone staat nog op, ik hoor mezelf terugpraten. Dat is best wel interessant voor radio als achtergrond, dat, dat ben ik zelf, maar dat is wel leuk.
5: Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Eerst maar ja, ik heb even... natuurlijk netjes de introductie uh,
3: gedaan. Ja, nee, heel goed. Ik ben blij dat je luistert. Maar dus
5: alle alde... haast hem niet uitgezet. Nou, uh, doe rustig
3: aan. Ha- uh, Breekijzer vandaag. Handen yes. af van de
5: grondprijzen. Uh, 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 wij zijn er tegen. Hm? Uh, je ziet als je kijkt naar de woningbouwopgave die er ligt... dat de grondprijzen een van de grootste obstakels zijn... om één, daadwerkelijk te gaan bouwen... en twee, om dan ook te zorgen dat er betaalbare woningen hm? komen... Uh, En dat de minister dit gaat onderzoeken en wil kijken wat daar mogelijk is... dat vinden wij een supergoed initiatief. Want uh, als we nu alweer gelijk gaan beginnen van het is markt ingrijpen... uh, Dat het wel is? uh, misschien niet, ja, maar, ja, nee, nee, dat klopt, maar m- Zo zeg ik deelde gisteren ook nog een tweetje over iets anders wat de jongen aan het oppakken was, ja. en toen had ik gelijk alle verhuurders en beleggers weer in mijn Twitter zitten. Eén, oh ja. uh, we hebben nu een minister voor volkshuisvesting, ja. niet voor de woningmarkt. Uh, en twee, uh, ik denk dat als je naar onze generatie kijkt, en dan kijk ik even uh, de hele studio rond, dan is het ongelooflijk moeilijk om of vanuit sociale huur naar de vrije sector te gaan, of vanuit de vrije sector naar een koophuis, dat de minister onderzoekt op alle punten uh, waar verbeteringen kunnen m- m- plaatsvinden, of waarin valt die 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 prijs wat behapbaarder kan worden, uh, dat vinden wij een goed initiatief.
3: En dat dan die bezitters van die grond daar een beetje voor moeten leiden, dat is er maar zo.
5: Nou, volgens mij moet ze over het algemeen niet lijden. Volgens mij staat er in het uh, voorstel dat hij kijkt van... op het moment dat grond wordt aangewezen voor woningbouw... dan zie je vaak dat dat er uh, een hogere prijs wordt gevraagd... en of daar een gedeelte van afgeroomd kan worden, of helemaal. Dat is volgens mij wat de minister wil onderzoeken. De
3: de jongen komt ongeveer, nou, ik zou bijna zeggen... misschien is het overdreven, maar elke week rond met plannen... omdat hij moet die woningmarkt-volkshuisvesting vlot trekken. We weten ook, de plannen als het gaat om nieuwbouw... uh, dat loopt allemaal niet zo heel erg goed. Is is dat nou heel ambitieus van de jongen? Of is hij een soort kat... nou, die dan ook raar sprongen gaat
5: maken, elke week in een ander plannetje. Ja. Wij kijken. Ik denk dat de minister buitengewoon ambitieus is... en dat we er ook heel eerlijk over eens moeten zijn... dat wat we misschien in deze vier jaar gaan zien... dat er misschien ook wel iets een keer tussen heeft gezeten waarvan we zeggen... nou, was misschien niet superhandig uh-huh. geweest. Maar we hebben het tien jaar, vijf jaar een, een markt laten zijn... met alle excessen die er zijn. En dat er nu een minister is die op al die onderdelen... want het is heel uh-huh. vaak ook aan elkaar gekoppeld. Ja. Uh, je, je zou het eigenlijk helemaal integraal moeten zien... maar dat lukt ook niet altijd. Je wilt het soms ook met stapjes moeten doen of losstaande onderzoeken. Ja, vinden wij dat heel goed dat er in ieder geval geacteerd wordt... en onderzocht wordt...
3: Martina, wat vind jij? Breekijzer, handen af van
0: de grondprijzen. Ik ben het in de kern um, niet eens met de stelling. Dus mm-hmm. ik, ik denk dat uh, onteigening. Nou, het ligt eraan de manier waarop. Ik denk sowieso op het moment dat mensen zeiden: Oké, okay, dit is een stuk grond is van mij. dat er daarna heel veel sociale problemen ontstonden. Mm-hmm. Überhaupt, Om, eigenlijk, überhaupt dus, ja. eigenlijk. Dus dat we sowieso moeten kijken naar een transformatie. eigenlijk uit dat systeem van: Oké, okay, deze persoon of deze familie. Uh, heeft de, het eigenaarschap over dit ja. stuk grond. En dus ook het zeggenschap. Ja. Ja, of een bedrijf inderdaad. Dus oh. ik denk sowieso dat we een transformatie daaruit moeten maken. Maar ik denk wel dat hij heel democratisch moet zijn. Dus als als het allemaal van het hogere hand besloten wordt. Oké, dit stuk grond gaan we nu dit bouwen. -hmm. En uh, deze personen worden er over zoveel tijd afgegooid. Zeg maar om het maar heel plat te zeggen. Dan denk ik dat we verkeerd bezig zijn. Dan denk je dat je de gemeenschap daarin moet betrekken. De mensen die daar wonen. uh, Inclusief de eigenaar op dit moment. En dat het dan pas een een proces is waar je uiteindelijk meer sociale rechtvaardigheid hebt... in plaats van dat het allemaal wordt besloten. Want dan krijgen mensen het idee van, hé, dat is oneerlijk.
3: En ben je een betrouwbare overheid als je gaat zeggen... nou, uh, uh, u als grondbezitter, u krijgt binnenkort wat minder voor uw grond dan dat nu is? Of is dat gewoon onderdeel van het zijn van overheid? Ja, dan veranderen regels af en toe en dan, ja, dat hoort erbij.
0: Nee, ik denk dat dat wel eerlijk is inderdaad. Ook überhaupt omdat de grondprijzen zo zijn gestegen dat het ook wel beter is als die grondprijs wat lager is. Ja. Hetzelfde is gebeurd trouwens met de, de grond van mijn opa en oma. Mm-hmm. Die, wilden, die hadden heel, best wel veel grond. Dat hadden ze geërfd. Dat hadden ze ooit volgens mij voor duizend gulden een boerderij... in de familie met echt heel ja. veel grond omheen gekocht. En toen is het van generatie op generatie gegaan. En dat is uiteindelijk ook onteigend. En daar is eigenlijk een heel dorp op gebouwd. Mm-hmm. En dat vonden ze in, in het begin heel lastig. Ja. Maar uiteindelijk begrepen ze ook wel heel goed. Maar ik denk dat als dat proces anders was gegaan... En niet op een gegeven moment had gezegd van oké, okay, uh, vanaf nu is het grond niet meer van jullie en we gaan er nu bouwen. Uh-huh. Dan was het een heel andere, hadden ze dus daar heel anders naar gekeken.
3: Ja, dus het draait heel erg om de manier waarop. Ja, wel. precies. Okay. Ja. Um, uh, meneer Kort, als altijd, dus voordat we naar onze bellers gaan. Ik zei het al, we hebben die doelstelling tot 2030, 900.000 nieuwe woningen. Nou, vrijdag was nog het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat zei ja, het gaat allemaal ingewikkeld, het loopt niet goed. Vergunningsverlening gaat langzaam, hoge rente, bouwkosten zijn hoog, dat soort zaken. Um, um, de jongen zegt, afwezigheid van dat grondbeleid, dat is eigenlijk de belangrijkste showstopper als het gaat om, uh, om die woningen. Ben, bent u het daarmee eens? Is grond inderdaad het grootste probleem... of zijn dat die zaken die het EIB noemt?
6: Ik denk dat grondbeleid uh, een, groot, een heel groot probleem is... omdat veel gemeenten hebben hun handen van afgetrokken... na de crisis in 2007, 2008. En daarna was het toch... Uh, we proberen daar zo min mogelijk aan te doen.
3: Ja, en dan, dan bouw je heel weinig woningen. Ja, d- dus als je dit weet op te lossen... dan uh, gaat dat een stuk beter ook daarna gelijk?
6: Ja, of je die 300.000 haalt, weet ik niet, nee. maar je gaat wel beter, je gaat wel meer bouwen dan zonder grondbeleid.
3: Ja, van wie is grond in ons land eigenlijk? Martine, je de vraag net een beetje op. Veel grond is natuurlijk linksom of rechtsom van de overheid, maar er zijn ook uh, bedrijven, ik geloof uh, ASR Real Estate is een grote uh, bezitter van grond in ons land. Je hebt natuurlijk ook particulieren. Van wie is de grond in ons land eigenlijk? Nou, er zijn heel veel
6: particuliere eigendom. En en dat is dat is, dat is de grootste uh, ja, eigenaren zijn gewoon particuliere, Net zoals zeg maar de opa en de oma. wordt ja. <laughs> Net genoemd. Maar, maar dat, 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 dat is toch, uh, ja, het is verspreid. natuurlijk, de overheid wil ook grond, maar het is niet zo dat, dat, dat daar. Uh, uh, ja, het is gewoon verspreid. En zeker ook waar je kijkt van waar de grond ligt hè. Mm-hmm. De meeste grote grondbezitters hebben grond op plek... waar geen ontwikkeling plaatsvindt. He, de natuurgebieden en dat soort gebieden. En, en da- daar gaat het nu niet over. Nee.
3: We gaan naar onze banners. 020 468 4 0 Onze stelling breekijzer vandaag. Handen af van de grondprijs. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nog één keer het nummer. 020-468-4x0. Meneer Heugens, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja. Het is een hele uitspraak. Handen af van, van, ja. van, het, grond, van het grond. Nou, dat kunnen je natuurlijk nooit zo stellen... Maar kijk, je kan zeggen, nou dat is dan nodig om, uh, om de woningbouw uh, een, een push te geven. Maar wat betekent dat dan voor alle andere dingen? Ik bedoel, uh, spoort dat nog met, uh, met de stikstof? En, uh, nou, en alle andere dingen dus, als het alleen een postvigeltje is om de woningbouw uh, te bevorderen. Nou ja, stel dat het doorgaat, hebben we dan wel grond om te bouwen? Ja. Ik, noem, ik noem maar eens wat. Dus ik, ik denk, dat moet integraal moet kloppen. Dus we doen de speculanten ermee. En wat betekent dat voor de boeren die grond moeten afstaan? Verplicht een beetje. Nou, dus het moet integraal kloppen. Dus we moeten ophouden met de postregeltjes. Uh, Dat doen we lang genoeg. Klimaatvoed moet verbeteren. We moeten meer algemene... uh, Maatregelen nemen, niet voor de ene post stellen, nee. tegen de andere. Duidelijk. We moeten ermee
3: ophouden. Geen sprongen, maar uh, goed uh, beleid maken voor de lange termijn. En uh, wat alles aangaat, dus dank voor het bellen. Rian, goedemorgen Of Ryan, sorry, ik weet niet. Ryan, denk ik?
2: Ja, al ja. Morgen. Hallo, Even, goedemorgen. Hallo, dus, goedemorgen. Als eerste ben ik het eens met de stelling. Ja. En ik wil wat context schetsen. Ik denk dat het belangrijk is doel, welk doel we aan bereiken met betaalbare woningen. Dus dat wordt bepaald door een keten van partijen die dat uh, kunnen bouwen en, en waarmaken, zeg maar. In die keten zitten allerlei commerciële partijen die enorme winsten maken. En wat ik denk, is dat je ook gewoon, hè, dat, wat de voor, uh, Bella hiervoor zei, die integrale beeld moet je bekijken. En ik kan een heel goed voorbeeld geven. Uh, de gemeente Rijswijk heeft ongeveer drie jaar geleden grond zelf opgekocht en is zelf als projectontwikkelaar gaan spelen, omdat men dan uh, woning heeft gebouwd, die is vervolgens voor een betaalbare prijs verkocht. En de voorwaarde was, als je ooit de woning verkoopt, moet je weer terugverkopen aan de gemeente. Mm-hmm. Met, een, uh, met een eerlijke prijs. Hè. En dat is ook helemaal vergeten. Dus uh, wat ik wil zeggen is, uh, uh, de grondprijs, daar moet je gewoon van afblijven. Je moet naar meerdere elementen in die keten krijgen en daar een balans in vinden. Dus als je alleen focust op één ding, ja. Ja, dan zijn ze plank mis. Ja, maar het is wel een onder... Het is onder van gemeente Lijstrijd.
3: Nou, het is misschien wel een onderdeeltje van hè, dat als die grondprijs wat lager wordt... dan kan die uh, huizenprijs ook wat lager worden. Dan kunnen misschien ook wat meer mensen een huis kopen ooit een keer. Zoals wij hier in de studio.
2: Dat klopt. Alleen ik denk dat de, de, de variabele indicator die uh, het meest zwaar wegen... voor die prijsverhogingen, dat dat niet de gro- Ja, de grondprijs dat natuurlijk ook. Ja. Maar ik denk dat dat ook de commerciële partijen zijn... die het uh, de zijn project- en bouwbedrijven En Ik denk ja. dat je dat integraal moet aanpakken in een balans... En ja, dat is uh, belangrijk, ja, denk dank,
3: ik. Dank voor het bellen. Twee bellers nog in dit blokje. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan. Uh, ik denk dat het ook een uh, probleem is waar we uh, mee moeten dealen, is dat uh, heel veel gemeentes in de afgelopen jaren, omdat ze heel veel uh, taken gedecentraliseerd van de overheid hebben gekregen zonder een bijbehorende budget. Uh, zelf zijn gaan proberen om grond. Te verkopen. Uh-huh. En daardoor dus ook geld mee gaan ophalen. Daardoor zijn heel veel gemeentes die uh, grond hadden braak hadden liggen zeggen. waar ze niets mee deden, die zijn van hun grond af. En dat ligt nu bij projectontwikkelaars En dat moet je nou via de hoofdprijs weer terug gaan kopen. Ja. Ik ben het dus niet eens met de stelling. Er moet wel degelijk meer gereguleerd worden. Maar de overheid die moet ook de hand in eigen boezem steken. En daarbovenop denk ik dat het belangrijk is om. Uh, als dat allemaal gaat lopen de komende jaren. er ook gewoon een maximum huurprijs. zowel particulier als ook uh, zakelijk vastgesteld gaat worden per vierkante meter en bij overdracht van uh, een, een woning of een pand naar een nieuwe huurder... Mm. dat het ook getoetst wordt via een landelijk kader. Misschien dat Duwkvorp, DNV daarbij kunnen helpen... om daar een soort van uh, richtlijn voor op te stellen.
3: Dank, ook voor deze laatste suggestie, Jan. En tot slot van het blokje even Patrick. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ivan. Uh, ja, ik ben het eens met de stelling, tenzij... En dat tenzij heeft eigenlijk te maken met alles wat er net is voorbijgekomen. Dus heel kort. Ja, als die prijs uh, verlaagd wordt. dan zou je in de rest van de keten eigenlijk ook uh, wat uh, marge moeten gaan inleveren. Links en rechts bij projectontwikkelaars, et cetera. Zodat dat uh, inderdaad leidt tot goedkopere woningen. Dus uh, eens tenzij.
3: Eens tenzij. Ik noteer, ja, het is niet echt een optie in mijn AB. Maar nou ja, ik zet nou, hem er gewoon onder. Uh, eens oneens, eens tenzij. Eentje. Patrick, dank voor het bellen. BNR breekt. Ivan Verrips. Panel vandaag met Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. Martine Doppe, klimaatactivist, campaigner bij reclame Fossiel Vrij. En ook bij me is Willem Korthals-Altus. Hij is hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft. We praten over ons breekijzer, handen af van de grondprijzen. Als je erover wil meepraten, pak je je telefoon, bel je naar 020-468-4x0. En doe dat nu, want dan praat je ergens in de komende zes minuten... nog mee in de uitzending 020-468-4x0. Nou, een paar interessante dingen gehoord, kort als altus Onder andere over dat onteigenen. Daar heeft de jongen ook en een ander over gezegd dat onteigenen gebeurt nu in de praktijk eigenlijk niet zoveel. Eh, meestal komt het tot een minderlijke schikking, als bijvoorbeeld de overheden grond willen kopen van, van particuliere bezitters. Eh, maar de jongen zegt nu, ja, als je praat met iemand waarvan je grond wil kopen dan moet je tegelijkertijd eigenlijk ook al die onteigeningsprocedure inzetten. Hoe, hoe logisch is dat? Want dat voelt als onderhandelen met het eh, mes op je keel.
6: Nou, het is niet mes op je keel, het is meer de stok achter de deur. Hè? Zo wordt het vaak ook genoemd. Ja. He, dus een stok achter de deur, die onteigening. Het is helder dat je, kijk, want de, zoals we je moet een helder plan hebben, een, een bestemmingsplan of straks een omgevingsplan, waarin zeg maar, via publieke goede procedures afgestemd wat daar moet komen. En volgens in die onderhandeling speel je dat als de achtergrond mee en zorg je ervoor dat mensen mogen meedoen aan, aan het project. En dan is, wordt, staat vast wat het zou worden. Mm-hmm. En op het moment dat ze niet meedoen... dan moet je de onteigening gebruiken. Want op het moment dat je dat niet doet... dan is dat gezamenlijke verhaal van... dit gaan we uh, realiseren voor die locatie. Dat is uh, door de gemeenteraad besloten. Na een mooie open procedure. Dan dan is dat niks meer waard. Want dan ga je dat niet doorzetten. -hmm. Omdat een van de eigenaren tegen zit. En in de praktijk, als je dat onderhandeling neerzet... dan kom je met de meeste eigenaren er wel uit. En dan heb je misschien een paar partijen... waardoor je een volgende stap in die procedure moet zetten. onteigening op zo'n manier inzetten werkt wel... omdat je eigenlijk geen alternatief hebt. Hè? Ja. Als eigenaar mag je zelf... je kan nooit gedwongen worden om miljoenen te gaan investeren als eigenaar. Want uh, dat, dat, zou, dat kan niet. Nee. Dus je, de enige manier waarop je het kan doen is dat je het zelf wilt... En als je niet zelf wil meewerken aan die, aan die ontwikkeling... ja, dan is onteigening de uitweg. Maar de meeste partijen kiezen daarvoor om dan een afspraak te maken.
3: Ja, we worden Martijn.
6: Alleen, dus. Het is inderdaad die, die afspraak. En daarbij is het zo dat de schadeloosstelling... dat is natuurlijk altijd per definitie volledig. Dus je krijgt de, de marktwaarde vergoed. Dus het is niet zo dat je... Maar op het moment dat je zo'n deal maakt... dan kan je behalve geld ook andere zaken afspreken. Dus dat is vaak aanlokkelijk om dan een deal te maken. Maar het is inderdaad dat hij onteigening wel als stok achter de deur staat... Om, en het is ietsje minder dan mes op de keel... want dan ga je dood als je daarin doet. En dit is duidelijker meer een, 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 een stimulans om bepaalde... Uh,
3: afspraken te maken. Ja, dat is niet de bedoeling uit ja, om uh, mensen dood te laten gaan. Uh, d- nog, een, nog misschien wel het meest omstreden voorstel van de jongen... Uh, dat hij trouwens overlaat aan een nieuw kabinet... maar hij legt het maar alvast als een uh, bal op de stip. Een zogeheten batenheffing. Uh, uh, eigenlijk wordt er wordt het nagedacht over uh, een baatbelasting... en uh, een batenheffing ook voor huizenbezitters. Kunt, kunt u uitleggen wat daar, wat daar het idee van is? Maar nou, baatbelasting
6: bestaat al. Ja. Het wordt nauwelijks toegepast. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer je een winkelcentrum hebt... en je upgrades. En dan mogen alle winkelers moeten dan verplicht mee betalen. Het haalt per ja. jaar ongeveer een miljoen euro op... zit in de gemeentewet. En uh, gaat heel vaak fout... omdat allerlei procedurele vereisten staan. En als je een fout maakt, dan ben je een, uh, krijg je nul euro. Dus dat is vandaar dat de gemeenten dat niet graag gebruiken. Dat ja. is dus iets heel anders... Dan een planbaatheffing, waarin de gedachte is: op het moment dat jij een in, in bestemming staat, nu is het, je mag je bouwen en straks niet, dan moet je planschade vaak betalen. Maar op het moment dat je nu niet mag bouwen en straks wel, dan, dan mag dat gewoon en dan hoef je niet mee te betalen. En, en vanuit dat overweging probeert men die, die discussie over planbaatheffing, die is al heel oud, wordt af en toe weer gevoerd. En die wordt kennelijk nu weer gevoerd. En daar zijn bepaalde partijen die zijn, vinden het altijd een goed idee, en bepaalde andere partijen vinden dat geen goed idee. Dus je krijgt een heel uh, 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 politieke discussie over. En ik neem aan dat dat na de verkiezingen in verschillende uh, uh, verkiezingsprogramma's iets staat. En in het verleden hadden dat net net geen meerderheid steeds. Dus dat blijft nu, uh, is die kans ook redelijk uh, uh, aanwezig dat dat toch een een lastig proces wordt om daar meerderheid voor te krijgen.
3: Laten we nog één of twee bellers doen tot slot in het half uur. Even kijken. Afros, goeiemorgen.
2: Afros, goeiemorgen. Goeiemorgen.
3: Zet even je radio uit, want dat praat wat makkelijker. Ja,
2: Ja, kijk, de meeste grond hebben die boeren eigen En daar is het grote probleem. Ze moeten die grond van die boeren gewoon onteigenen. Want mensen hebben heel grote gronden in beslag gelegd... en doen ze nog soms niks mee. De
3: verbinding dus de, is een uh, beetje slecht, uh, Volgens maar ik hoor je zeggen... De, ze moeten het land van de boeren onteigenen. Dank voor het uh, bellen. Ja, want de verbinding is wat slecht, dus dat is slechter verstaan.
4: Hallo? De, de, hallo, Leo, hallo. zeg het maar. Ja, uh, ik zou zeggen van de grootste schulden liggen bij de gemeente zelf... en bij de overheid, want ze zouden daar eens een keertje moeten... Uh, de belastingen verlagen, want op elke woning die gebouwd wordt... met grond en stenen, et cetera, zit zeker 30% belasting op. Dan laten ze daar eerst maar eens wat aan gaan doen.
3: En liever dat dan dat je aan die grondpolitiek gaat beginnen?
4: Ja, kijk, als we toch goedkoop willen bouwen, dan zou ik zeggen: ja, vooral gaat die belasting eens een keer omlaag brengen. Ja. We kunnen ook uh, de mensen goedkope zeg maar, huizen uh, laten
3: bouwen. Dankjewel voor het bellen, Leo. Tot slot, meneer Kort, als altijd nog eventjes een, een minuutje geschiedenis maximaal. Uh, ik zag in het financiële dagblad, uh, ver voor mijn tijd, 22 maart 1977, kabinet Den L viel over grondpolitiek. Uh, FD zegt nu: ja, ja. het is eigenlijk een taboe sindsdien. De, 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 de situatie toen was vergelijkbaar. woningnood ook, ook veel. Landen in, uh, veel land in handen van boeren. Uh, ja, uh, Wat doen als je boeren moet uitkopen? Dat was toen een beetje de vraag. Hè? Wie moet dan het, uh, het verschil gaan betalen? Uh, is dit potentieel politiek weer een bom? Of denkt u dat dat nu niet het geval hoeft te zijn?
6: Nou, kijk, de, de onteigeningswet zoals die nu is en zoals dat nu wordt voorgesteld. Ja, in de huidige wet is genateerd van 1851. Een Torbeck heeft een onteigening voor uitbreidingslocaties uh, verenigd. In 1901 is er nog van alles ingekomen. Dus onteigening voor woningbouw... daar heeft een hele lange traditie in... waar uh, liberale en conservatieve partijen... Uh, dat ook een goed idee vonden. Dus dat is niet iets wat puur een... een, een zeg maar een uil hobby is. Nee. Um, maar waar je bij... Uh, 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 cruciaal is de, de schadeloosstelling. Hè? Wat betaal je dan? Mm-hmm. En het cruciaal is het moment dat je... vanaf de schadeloosstelling gaat afwijken. Hè? Dus dat partijen schadeloos worden gesteld. Zoals dat dan krijg je de pop aan het dansen. En en dat is denk ik een hele lastig verhaal. En die schadeloos stelling wordt bepaald door de marktwaarde... en die marktwaarde is wel beïnvloedbaar door die verwachtingen te temperen. En dat is wat deze brief voordoet. En ik vermoed dat het uh, uh, het moment dat je verder gaat... dan krijg je politieke lastige zaken. En vandaar ook dat al die verdergaande zaken als onderzoek... en dat gaan we naar de verkiezingen nog eens gaan kijken... En, en, en zo in de brief staat, want daar weet uh, de huidige minister ook wel... Nou, dat wordt een hele lastige zaak om dat
5: rond te krijgen.
3: Ja, het is een beetje het immersferen van dat ze toch eens na moeten gaan denken over dit onderwerp. Jonathan, zie jij nog veel politieke onrust op dit gebied aankomen?
5: Ja, dat denk ik wel. Je ziet dat dat sowieso op het woningdossier er heel heel veel discussie is. Ik heb wel het idee dat het een beetje aan het verschuiven is... dat steeds meer partijen wel zien dat de nood echt heel hoog is... en dat ook wat conventionele maatregelen of maatregelen die in het verleden wat meer... Uh, politiek gedoe uh, veroorzaakte dat dat uh, wat wat kalmer is. En dat er breed wordt gevoeld dat er een grote opgave ligt.
3: Ons vandaag. Handen af van de grondprijzen. Je kan nog de hele dag van je laten horen via onze Instagram-pagina. Daar is nu 68 Ik weet eigenlijk niet of het nou eens of oneens is. Ik denk oneens, hè? Uh, ja, 68 is het eens. Oh, Oké, okay. 68 is het eens op de stelling. Uh, handen af van de grondprijzen. Ik uh, dank Willem korthals altijd, hoogleraar grondbeleid aan de TU Delft. Zometeen ga ik verder praten met Martine en Jonathan... over het nieuws van de dag. En dan hebben we het over de formatie in de provincies. Bijna 100 dagen onderweg, maar het loopt nog niet echt lekker. Welke gevolgen heeft dat? En ja... Het verontrustend nieuws dus over die uh, onderzeer... die onderweg was naar het uh, wrak van de Titanic. Daar hebben we het ook nog even over. Uh, of dat iets is uh, voor mijn... Pe- ja, niet nu, maar of dat iets is om voor mijn paneleden om te doen. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. BNR Nieuwsradio, BNR breekt, Ivan Verrips. Welkom terug
3: in mijn panel vandaag. Martine Doppel, klimaatactivist, campaigner bij reclame Fossilvrij. en Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, de Rijksoverheid, want die is... Uh, nou, ambitieus op sommige gebieden als het gaat om diversiteit. Maar wat blijkt, het haalt de eigen diversiteitsdoelstellingen meestal niet. En zelfs als ze die wel halen... dan is het personeel een stuk minder divers dan de samenleving is. Blijkt uit cijfers die nu.nl heeft ingezien. In februari 2018 hebben de ministeries doelstellingen vastgesteld... om de werkvloer diverser te maken... Uh, daarmee moet het personeelsbestand dus meer de samenleving weerspiegelen. Maar ja, die doelstellingen worden dus eigenlijk op allerlei plekken niet gehaald... en dat paars op zich zorgen. En dan moet je denken aan doelstellingen als het gaat om man-vrouw verhoudingen... maar bijvoorbeeld ook mensen met een migratieachtergrond.
5: Verbaast het je? Je zou toch denken... de overheid, Jonathan, moet het een goede voorbeeld geven op dit gebied... Uh, uh, ja, maar het verbaast me niet. Oh. En dat komt omdat uh, de overheid, maar ook wel uh, organisaties die bedrijfsleven... en zelfs wij, bij, bij het CDA, zijn heel erg bezig met die extra stap zetten... in scouting, echt het opzoeken van, van mensen met een, met een diverse achtergrond... om ook bijvoorbeeld tot een uh, diverse bestuur te komen. En daar moet je echt je best voor doen. Daar moet je een extra stap voor zetten. Mm-hmm. We waren als CDA vorige week bij minister van Gennep op bezoek... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat, dat is een ministerie wat... Dat het in ieder geval van alle ministeries al goed doet... maar ook nog beter moet doen in de toekomst. En zij zei ze ook, ook in het verleden bij... Uh, uh, waar ze werkte, dat als de headhunters. Die kwamen dan, dan vroeg ze om een nou, divers profiel. Komt zo'n headhunter toch weer gewoon terug met, met drie Jannen, een uh, uh, blanke, witte man. En uh, ja, ze zei want ik heb er een aantal keer ook gewoon een paar teruggestuurd, want je moet zoiets forceren. En een diverse team, dat presteert dan ook beter. Ja, uh, en uh, het, het schort er nu ook vooral bijvoorbeeld bij S2 nog wel aan in de, in de hogere lagen, maar als je nu in ieder geval in de, de beginnerslagen een diverser uh, groep hebt... dan zul je zien dat dat in de komende jaren ook door gaat stromen. Maar het verbaast me niet zo, want ik zie het overal in de maatschappij... je moet er echt keihard je best voor doen ja. uh, om die mensen te scouten.
3: Ja, en wat jouw indruk van Martine... Do- wordt er inderdaad keihard... Uh, doen het uh, ministerie inderdaad keihard hun best... en lukt het gewoon niet? Of bewijst dit eigenlijk gewoon dat het toch niet goed genoeg is?
0: Ik denk dat de aanpak ook heel anders moet. Dus als het gaat over diversiteit is het heel vaak... oké, okay, we gaan andere mensen uitnodigen... die niet op ons team goed gerepresenteerd zijn. Dus uh, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond... vaker vrouwen of non-binaire personen. Um, maar als je de cultuur niet verandert... dan, uh, dan verandert er ook niets in, in de organisatie. Uh-huh. Dus je moet ervoor zorgen ook dat die mensen daar... op een veilige manier kunnen werken... Dus als je een persoon van kleur in een, uh, voor ma- een, een, een bijna witte organisatie laat werken... en die persoon kan alleen daar werken als hij zich zo wit mogelijk gedraagt... Mm-hmm. dan verandert er niets. Dus ik denk dat er niet alleen uh, heel veel um, uh, diversiteitsbeleid nodig is... maar vooral ook een cultuurverandering... waardoor mensen er ook willen werken en ook kunnen werken. Ja. En, en ik beg- denk dat daar het misgaat.
3: En hoe begin je daarmee? Hoe, hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, dat is heel ingewikkeld. Wij zijn in de klimaatbeweging zijn we daar ook. En grote NGO's die die, die daar ook op een hele. Ja, die proberen dat ook. Ja, ik denk uiteindelijk ook, er zijn mensen die moeten ook uh, in hogere functies begrijpen waarom diversiteit nodig is. En ook misschien zichzelf afvragen. Ben ik nog de persoon om deze functie in te vullen? Uh En is het niet belangrijk dat we een aantal van deze plekken. vooral in hogere functies uh, op op gaan geven en ervoor gaan zorgen uh, dat er echt echt iets aan de cultuurverandering gaan doen. uh, Door trainingen. Um, uh, professionele organisaties die er heel veel van weten. Die worden, vaak worden geleid door zwarte vrouwen. Um, die die ja, heel goed begrijpen hoe zo'n transformatie gaat. Dus ja. vraag echt advies aan organisaties... die hier heel veel kennis en ervaring in hebben. Uh, en zorg ervoor dat je echt werkt aan een cultuurverandering. En niet alleen diversiteitsbeleid.
3: Want ja, jij zegt, Jonathan, bij het CDA zijn we hier ook heel, heel erg mee bezig. We, zetten, we proberen die extra stap te zetten. Maar dat lukt, lukt dan toch maar beperkt. Uh, dus... Ja, wat is het resultaat daar dan van?
5: Nou ja, wij hebben nu... Uh, ons huidige bestuur bestaat voor het eerst uit meer vrouwen dan mannen. En dat mocht tijd worden. Maar dat is ook gelukt. Omdat we er ook gewoon al een jaar uh, als bestuur... Maar uh, wat Martino ook zegt... We hebben, de, we hebben het onderdeel gemaakt van onze cultuur. Wij spreken erover. We zijn ermee bezig. Uh, en dat doe ik bijvoorbeeld ook bij mijn werkgever. Daar hadden we vorige week met het hele kantoor. Echt het hele kantoor. Twee uur een sessie over diversiteit. En diversiteit op de werkvloer. En inclusiviteit. En waar dat in terugkomt. En je moet er ook... Ja, toch een beetje ongezien in opgevoed worden hoe belangrijk het is. Uh, en, en awareness creëren.
3: Ja, uh, wat nog wel opvallend was, is dat inderdaad. Uh, uh, en dan, ja, dus misschien dat is een label wat je misschien niet moet doen: lage en hoge functies. Maar ik denk dat het allemaal eh, functies yeah. waar je instroomt. Daar gaat het dan misschien nog best aardig ook als het gaat om bijvoorbeeld mensen met een niet-Westerse achtergrond. Maar die stromen dan weer niet door naar de topfuncties. Dus dat is dan, uh, hoe verklaar je dat?
0: Ja, ik denk de, de manier van leiderschap ook. Want leiders worden vaak nog gezien als, uh, als mannelijk, uh, als witte personen. En als je, uh, als je niet werkt aan die cultuur en aan hoe je kijkt naar een leider... Uh-huh. dan zie je ook niet welke mensen potentieel hebben voor dat leiderschap. Um, dus uh, ja, ik denk dat het weer gaat over heel veel trainingen daarover. En echt heel gesprekken daarover, eerlijke gesprekken voeren met je team. Um, uh, om met begeleiding van een organisatie die daar heel veel ervaring in heeft.
3: Ja. Maar dat het toegevoegde waarde heeft om je organisatie divers te maken, dat is inmiddels. Je hebt ook wel eens. Ja, moet gewoon de beste, de beste man op de beste dat verhaal kennen we ook.
0: Ja, maar precies. Maar het gaat er ook over welke verhalen wil je vertellen als organisatie? Bijvoorbeeld als het gaat over de klimaat- en ecologische crisis. Uh, heel veel grote NGO's, groene NGO's, die uh, hebben het vaak alleen maar over CO2. Mm-hmm. Terwijl. Uh, klimaatverandering is een sociale transitie, is een sociaal probleem, het is een gezondheidsprobleem. Maar als je het alleen maar hebt over CO2 en over alle technische cijfers, dan ja. kom je heel vaak uit bij een, een witte man die daar heel erg in geschoold is. Uh-huh. Maar als je het gaat over, hebben over sociale rechtvaardigheid, over dat verhaal, dan kom je misschien uit bij een leider die veel meer dat, be- dat verhaal belichaamt. Ja. B- dus het gaat over welke, welke verhalen gaan we vertellen ja. in deze samenleving? En
3: bijvoorbeeld bij het klimaatverhaal dat, dat raakt ook minderheden uh, harder Precies. dan, uh, dan uh, meerderheden. Dus, dus die moet je ook allemaal bij organisatie weten te betrekken. Lukt dat jullie goed? Goed genoeg?
0: Het gaat steeds beter in de grassroots groepen en de kleinere groepen die veel democratisch... veel platter georganiseerd zijn, gaat het heel goed. Um, uh, bij de NGO, grote NGO's gaat het beter steeds... Ja. maar het gaat nog veel, steeds veel te langzaam.
3: Valt ja. er nog niets te behalen, dus.
0: New is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers...
3: 18 minuten. Oké. Dan, uh, ander nieuws van vandaag. Er zijn bijna 100 dagen voorbij gegaan sinds de Provinciale Statenverkiezingen. En tot nu toe zijn er bij vier, vijf provincies een uh, coalitieakkoord. Uh, En daarmee duren de formaties nu al veel langer dan die uh, van voorgaande jaren. In 2015 gemiddeld 53 dagen voor alle provincies. In 2019 86 dagen. En nu staat de teller op 97 dagen. Daar schreven we onder andere NRC over vandaag. Het huidige kabinet, weten we, deed er 299 dagen over. Zover zijn we gelukkig nog niet, maar... uh, het duurt wel allemaal steeds langer bij die, bij die provincies. Jonathan, hoe komt dat, denk je? Is, uh, is dat het BBB-effect of zo? Dat partijen niet met BBB kunnen samenwerken? Waar gaat nee, dat naartoe? Dat hier? vind
5: ik te makkelijk. Omdat je ook bijvoorbeeld ziet dat in Limburg een coalitie van SP tot BBB uh, samengesteld is geworden. Uh-huh. Dus het is, uh, wat, wat denk ik het grootste gevaar is, dat we hier met de landelijke bril naar provinciale uitdagingen gaan zitten kijken. Uh-huh. En die zijn in Friesland en Limburg en Zuid-Holland zo uiteenlopend dat je dat ook ergens daar moet laten liggen. Het is natuurlijk wel zo dat. Uh, het is in Limburg gelukt, hè? een SP en een, een BBB. Het is in uh, zuid holland gelukt, BBB. Uh, en ik geloof dat het PvdA van GroenLinks was. Mm-hmm. Uh, t- dus het kan wel. Mm-hmm. Maar t- die partijen liggen natuurlijk behoorlijk uit elkaar. Dus dat die uh, wat langer nodig hebben om, om tot een akkoord te komen... Ja, dat, 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 lijkt me, uh, dat lijkt me logisch. En ik denk dat die provincies ook goede voorbeelden zijn naar andere provincies. Dat als je de wil hebt om eruit te komen en goed te spreken... je nog uh, mooie brede coalities kan smeden op provincieniveau.
3: Ja, uh, maar jij zegt, we moeten niet, met, we moeten niet landelijke problemen... Uh, het is nu heel erg dat we denken, oké, okay, stikstof, dat moeten die provincies... daar wachten we met z'n allen op. Uh, uh, maar goed, het feit is dat het langer duurt dan, dan in het verleden.
5: Ja, dus ah, is nee, kijk, stikstof is natuurlijk wel een opgave, maar als ja. we nu nu uh, landen gaan kijken van, dat uh, zal wel komen omdat een BBB en een P vandaan niet samenkomen, dus logisch dat het zo lang duurt. Nou, uh, waarschijnlijk zijn de, de uitdagingen gewoon ook groot die bij de provincies liggen. Stikstof is daar een uh, uh, voorbeeld van, maar je ziet wel dat het kan.
3: Uh, bijvoorbeeld, je zei het al, Zuid-Holland, daar is een opvallende coalitie... met inderdaad BBB en ook GroenLinks. Uh, Martine, jij bent actief geweest bij GroenLinks? Ja, nog steeds, nog steeds, nog steeds ja, precies. Ja. Wat vind je ervan dat de BBB met de GroenLinks gaat samenwerken?
0: Nou, Ik vind het uh, best wel positief ja. dat ze er ook uit, gaan komen, dat daar uit zijn gekomen... met de coalitieakkoord. Um, en volgens mij zijn ze vooral, maakt de BBB zich heel erg druk over het stikstofbeleid. En voor de rest hebben ze ook over heel veel dingen niet echt een mening. Dus ik denk dat dat ook best wel positief is. Mm. Dan kan GroenLinks daar ook heel sociaal beleid voeren in de provincie. En ik denk, ja, dit waren de grootste partijen. Dit is hoe een democratie werkt. Ja. En ik denk dat er op een goede manier is onderhandeld. Ja, ja.
3: want zo'n coalitieakkoord is altijd een, uh, een, een compromis... tussen ja, ja, alles wat er, wat er leeft. En dan kom je uiteindelijk een beetje in het midden uit.
0: Ja, en ja. volgens mij de belangrijkste eis van een BBB in Zuid-Holland was... dat de boeren niet uh, verplicht uh, geld kregen om dan te stoppen. Ja. Uh, maar dat, ik hoop dus dat dat er gewoon op een democratische manier gaat. En uh, dat er rustig met deze boeren wordt gepraat. Ja. Uh, en ik ben er uh, uiteindelijk natuurlijk heel erg mee eens dat er we moeten heel snel gaan stoppen ook uh, met die groei van de tv st- We moeten we moeten gewoon zo snel mogelijk krimpen, uh-huh. uh, maar dat moet wel op een manier. menselijke manier, ja.
5: Nou ja, en Je moet natuurlijk gewoon ten alle tijden in informatie... wel ook een enigszins betrouwbare partij zijn. Dus GroenLinks ging in Brabant stiekem een uh, ledenavond organiseren... om over het akkoord te praten. PvdA had uh, de champagne al besteld met de rest van de coalitie... om op het akkoord te troosten... en stap min het uit het Friese Statenakkoord. Ja. ja, dat maakt je natuurlijk ook niet een, een, een betrouwbare onderhandelingspartner. Dus het probleem ligt wel wat breder dan uh, naar een bepaalde partij kijken.
3: Ja, wat valt je op als het gaat om het CDA in de akkoorden? Dus hij is niet heel prominent aanwezig meer, hè?
5: Uh, ja, nee, we doen juist in heel veel provincies ja. mee. Uh, en uh, het, CDA, het CDA, waar ik lid ben geworden, waar ik trots op ben, was het CDA, wat decennia vaak een goede link was tussen, tussen links en rechts. Dus wat niet alleen bijvoorbeeld centrumrechts beleid had, maar die middenpartij was die beide uh, flanken verbond en um, goed bestuurde en zorgde dat het land bleef draaien. En dat zie ik nu in de provincies terug. Dus uh, ja, we hebben verloren met de verkiezingen huh? en zullen een wat mo- minder grote input hebben op de coalitieakkoorden. Maar ik ben heel blij dat we die positieve links, link tussen links en rechts zijn.
3: Ja, en nu dus uh, vijf, zes, zoiets, uh, coalitieakkoorden. Wanneer uh, gaat het CDA nou heronderhandelen in het kabinet
5: over uh, dat jaartal? Als Piet Adema eindelijk uh, rond is met... Oh, nou, dat wordt. gaat
3: vandaag of morgen gebeuren. Als, als het, het goed is, maar dat
5: horen we ook al weken. Ja, dat is waar. En, en dan weken moeten we het dingen. ook nog analyseren okay. wat daarin staat. Ja,
3: maar, en dan zijn die provincies op de helft, en dan is het dan t- voor de zomer? En,
5: uh, nou, dat wordt, wordt krap als alle provincies ja. nog niet uh, rond zijn. Dat kan al een tijdje gaan duren. Dat denk ik.
3: Oké, okay, dan gaan we kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Martine, jij wil het hebben over een nieuw initiatief... voor een beter klimaat en een schonere lucht. En dat heeft met zorgpersoneel te maken. Vertel.
0: Ja, klopt. Ja, zorgmedewerkers uh, uit heel Nederland... Die zijn een nieuwe campagne gestart. Dat heet Van wie is de lucht? Uh, en zij zeggen eigenlijk, we willen voor de fossiele industrie... dezelfde behandeling als voor de tabaksindustrie. Mm-hmm. En het is heel belangrijk dat zorgmedewerkers dat doen... want zij hebben ook een hele grote rol gespeeld... Eigenlijk, in de totstandkoming van die tabakswet. Die er dus onder andere voor zorgde dat... <coughs> dat de tabaksindustrie geen reclame mee mocht maken. Ja. En de zorg die gaat nu hetzelfde doen voor de fossiele industrie. De fossiele industrie is, die maakt ons ziek. Fossiele brandstof maken ons ziek. En daarom zijn zorgprofessionals... die zijn de uitgekozen groep eigenlijk om zich daarvoor uit te spreken. Ja. Iedere dag sterven er in Nederland... 200 mensen vroegtijdig door luchtvervuiling van auto's.
4: Uh-huh.
0: Nou ja, als, je, als er op dit moment nog steeds zoveel mensen zouden sterven aan bijvoorbeeld corona, dan euh, is de Kamer te klein. Zeg maar, dan heeft iedereen het erover. Maar ja. dit is eigenlijk een soort van sluipend, sluipende moordenaar. Dus niemand heeft het over die impact van, op onze gezondheid van fossiele brandstoffen, nu en in de toekomst. Dus ik ja, het super mooi dat de zorg deze campagne is gestart. Ja,
3: maar zorgpersoneel maakt natuurlijk geen beleid.
0: Nee, precies. Maar ze zijn wel een hele belangrijk onderdeel van onze democratie en daarom kunnen zij tegen de minister zeggen: Hey, wij willen dat dit anders gaat We willen dat die fossiele industrie wordt aangepakt, uh-huh. want dit is op dit moment al een hele belangrijke um, oorzaak van uh, gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld bij kinderen ook In op de vijf kinderen met astma is gerelateerd aan luchtvervuiling. Maar ook in de toekomst, want de, uiteindelijk de klimaatcrisis is een gezondheidscrisis. We, um, in, bijvoorbeeld nu ook al de hitstress. Uh, deze week, volgens mij 100 mensen gestorven in India.
3: Uh-huh. Ja, ik zeg het ja. Uh,
0: Vroegtijdig ook dus. Ja, dat wordt steeds een groter onderwerp. Dus ja. het is heel belangrijk dat de zorg je er zich over uitspreekt.
3: Ja, en um, uh, moet je dan bij bedrijven zijn of moet je bij mensen zijn? Want mensen zitten in auto's en Shell uh, rijdt geen auto's. Ja, ook wel. Maar,
0: nou. uh, uiteindelijk bepalen die grote bedrijven wel hoe het systeem eruit ziet. Dus nu gaat er bijvoorbeeld uh, heel veel geld naar de uh, auto-industrie om te verduurzamen. Mm-hmm. Maar als je dat geld investeert in uh, publiek vervoer... zodat mensen minder vaak de auto gaan pakken. Dus je moet de, de overheid en grote bedrijven die hebben de uh, mogelijkheid... om dat Systeem echt zo in te delen. En met burgers, uh, ja, we hebben. We moeten ook maar roeien met de riemen die we hebben. Het enige wat we kunnen doen is in opstand komen... en zeggen, hé, hey, dit willen we anders. Mm-hmm. Maar uh, ik vraag niet om benzine, ik vraag om mobiliteit. En heel vaak de enige manier die er op dit moment nog is... is een auto om die te pakken. Omdat ik bijvoorbeeld in een klein dorp woon... waar ja. geen toegang is, waar niet eens een, een openbaar vervoer is. Ja, en
3: je moet wel naar je werk. Ja, precies.
0: Ja. Dus het, dat, ja, dat initiatief dat moet echt bij die overheid liggen. Maar als, als burgers kunnen het enige wat we kunnen doen... is op, in opstand komen en zeggen, hé, hey, dit moet anders.
3: En jij denkt dus dat zorgpersoneel daar een invloedrijke stem in heeft... Ook in Zeker, zeker,
0: ja. 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 Ook,
3: ook, ook tijdens corona gezien, hè? Ja,
0: zo ja precies, precies, ja. ja. Ze hebben een hele belangrijke functie, denk ik, in deze maatschappij. En uh, ja, zij weten alles over gezondheid. Dus ze, die alarmerende functie naar de overheid... Ja. Uh, om, dat, om die van hen te laten komen, ja. is heel sterk.
3: Hoe ziet die actie er eigenlijk uit? Is dat de petities, demonstraties, dat soort zaken? Of uh, wat krijgen we? Uh,
0: ja, dus afgelopen zaterdag is de campagne gelanceerd uh-huh. in Den Haag. Uh, en uh, er wordt nu met ministers uh, contact gehouden. We gaan zoveel mogelijk zorgprofessionals onder een brief is er geschreven naar die ministers. Zoveel mogelijk zorgprofessionals daar laten ondertekenen... en een heel plan eigenlijk om die druk op te voeren. En met hen in gesprek te gaan, met de verschillende ministeries... in gesprek te gaan, zodat de zorg echt aan tafel komt... in deze beslissingen over onze publieke ruimte en over onze lucht.
3: Jonathan, je wil het hebben over hoe de crisisnoodopvang... de gezondheid van asielzoekers kapot maakt. Ja. Dat is echt een Uh, gokkend verhaal gisteren.
5: Ja, uh, en dat had ik ook toen ik het het vanmorgen tegenkwam. Toen ik het uh, door te nemen. Uh, En ik heb hier wel vaker over dit dit punt uh, geagendeerd. En, En we zitten al door de hoge instroom in een discussie van instroom en dan opvang en dan, dan ligt, ligt dat lastig. Maar ik vind eigenlijk ergens dat we wel een knip moeten maken. Het, ja, er zijn uh, eh, groepen die vinden dat we naar de instroom moeten kijken en ik denk ook dat de hoeveelheden, al hadden we vorig jaar natuurlijk heel veel Oekraïnse vluchtelingen, maar de hoeveelheden echt niet hadden. Maar als mensen hier nou zijn, laten we dan alsjeblieft als een rijk land, als een rijke economie, mensen fatsoenlijk en humaan opvangen. Want mm-hmm. daar begint het nu aan te schuren. Je kan je afvragen of de opvang humaan is. Uh, wat wat in het artikel ook naar voren kwam is dat, uh, dat zorg niet goed wordt geboden. Ja. Dat zorgmedewerkers die in de crisisopvang actief zijn... ook niet de ondersteuning hebben uh, die ze nodig uh, hebben. En dat vind ik gewoon echt een uh, uh, schande eigenlijk voor een land als de onze... dat dat hier nog plaatsvindt.
3: Ja, nou, t- t- en er zijn ook geen eens richtlijnen voor hoe een crisisnoodopvang eruit moet zien. Je krijgt een beetje het idee van, ja, we, we
5: doen maar wat... Nou ja, maar dat idee krijg je ook een beetje. Want crisisopvang is ongeveer tien keer zo duur dan, uh, of als normale opvang. Uh, dan zitten mensen veel langer in crisisopvang uh, dan gewend. Want wat je bij heel veel gemeenten ziet is om draagvlak te creëren. Dus dat ze zeggen, nou het is drie maanden. Dan verlengs nog eens drie maanden, verlengs nog eens drie maanden. En, en ondertussen ja, laten we het een beetje op zijn beloop met wat er gebeurt. En met de mensen die daar worden door opgevangen. Ja. Uh, ja, ik zou daar wel een appel voor willen doen. Uh, dat dat toch beter moet. Zeker als we nu grote kans hebben dat uh, richting de zomer weer en uh, een stroom uh, vluchtelingen deze kant komt. Ja. Twee
3: suggesties. Eén, uh, dit is uh, crisisnoodopvang is in uh, handen of in beheer van gemeenten en veiligheidsregio's. Zou dat niet gewoon naar het COA moeten of naar een, uh, een landelijke organisatie?
5: Want nu is iedereen een beetje het wild uitvinden. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat hier echt wel wat meer landelijke regie op mag. Dat hebben overigens heel veel gemeenten ook gezegd van, we hebben vorig jaar onze fair share gedaan, tenminste veel gemeenten. Uh, en we hebben het alle beste geprobeerd mogelijk te maken. Maar een van mijn beste vrienden is ook wethouder in een gemeente. Ja, je hebt natuurlijk ook maar gewoon gelimiteerde kennis over uh, hoe dat werkt. Uh, dan ga je ook maar bellen met collega's hoe ze het daar doen en hier doen. Uh, en daar, daar moet gewoon meer landelijke regie op. Want je, want je ziet dat gemeenten dit ook niet, niet aankunnen. Het is heel wat dat ze die crisisopvang geregeld krijgen. Maar we kunnen niet alles van gemeenten vragen.
3: Ja, en de tweede, ik zei twee dingen geloof ik, hè? Dat ik wilde bespreken. Of zei ik één ding? Of ja, één ding. Oh, nou ja, het tweede is in ieder geval, dacht ik nog, uh, dat, dat, dat is afgesproken dat mensen op die locaties maximaal een week mogen blijven... maar dat ze in praktijk er soms tien maanden zitten.
5: Ja. Nou ja, daarom. Dus, dat, dat, uh, dus dan wordt het permanente opvang. En maar maar nou wel, als je er een week zit... en mensen komen vaak in een verschrikkelijke situatie op deze kant op... dan moet er ook gewoon goede zorg verleend kunnen worden.
3: Kijk maar wat de training is op de socials. Landbouwakkoord is training. Komt er vandaag of misschien morgen... dan eindelijk overeenstemming. Het is de zoveelste D-Day. Vandaag praat het kabinet opnieuw met landbouworganisatie LTO en... Mark Rutte is dit keer niet in te zetten, want die zit in Afrika om daar te praten over energie. Ook voor eurocommissaris Frans Timmermans is het een spannende dag. De 27 EU-ministers die over milieu gaan, die stemmen over zijn natuurherstelwet, doen ze in Luxemburg. Het gaat om een iets wat afgezwakte versie van de wet Nederland blijft tegen. Nou, gaat het erdoor komen? En een bizar verhaal, een walgelijk verhaal van de BBC, heeft ervoor gezorgd dat een paar sadisten achter slot en grendel zijn beland. De Britse omroep ontmaskerde een netwerk dat op internet filmpjes plaatste van aapjes. Die werden mishandeld, soms ook gedood. En mensen die keken daarnaar. Indonesische politie heeft twee mannen opgepakt en veroordeeld tot een zelfstraf ja, die is dicht van drie jaar en acht maanden. Tot slot nog ja, tragisch nieuws uit de diepzee. Een duikboot die een tocht maakte naar het wrak van de Titanic is verdwenen. Sinds zondagmiddag is er geen contact meer geweest met de duikboot. De Titan heet dat ding. Er zitten zo'n, nou ja, er zitten niet zo'n. Er zitten vijf mensen aan boord, namelijk een bestuurder, de CEO van het bedrijf waarvan dat ding is, en een Pakistaanse ondernemer en zijn zoon en een Britse avonturier, miljonair. Nu een zoekactie gaande dus met schepen en vliegtuigen, vertelt deze woordvoerder van de Amerikaanse kustwacht.
5: We are doing everything that we can do uh, to make sure that uh, we can uh, locate uh, and rescue uh, those on board. It is uh, a challenge to conduct a uh, search in that remote area, but
2: we are deploying all available assets to uh, make sure that
5: uh, uh, we can uh, locate uh, the craft and uh, rescue
3: uh, the, the people on board. Ja, Ocean Gate Expeditions heeft het bedrijf. 250.000 dollar betaal je om een retourtje naar de Titanic te doen. Dan ben je wel acht dagen onderweg. Uh, snappen jullie iets van dat mensen dit soort extreme tripjes maken, Martine? Nee, dan
0: heb je echt veel te veel geld, denk ik.
3: Het lijkt me ook doodeng. Ja. Dat je zo diep in zo'n kleine buisje zit. Ja, het is wel een precies. beetje je ultieme nachtmerrie. Dat je zoiets gaat doen en dat je daar dan op een of andere manier toch vast in raakt.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik snap ook niet dat mensen dit doen. Nee, nou, Als de andere mensen gaan redden op zee, die dan anders verdinken, drinken, dan heb je nog een soort van: dat je denkt, ik doe dit voor iets goeds. Uh-huh, ja. <laughs> maar voor je lol, dit doen omdat je te veel geld hebt, vind ik echt heel
3: weird. Ja, er zou voor 96 uur aan zuurstof aanwezig zijn in dat ding. Nou ja, zondagmiddag uh, 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 van de radar geraakt. Uh, 96 uur is vier dagen. Ja, het lijkt me een slecht teken voor de inzittenden. dit.
5: Ja, ik hoop oprecht dat het scenario dat, dat het signaal verloren is, maar dat de onderzeeboot wel naar boven ja. heeft kunnen komen, dat dat, dat, dat ook nog is. Uh, dat is ook nog een, een optie. Uh, maar ik hoop dat, dat die tragische geval uh, goed uh, afloopt.
3: Ja. Laten we het hopen en we volgen het hier op BNR. Mocht er nieuws over komen, dan hoor je dat uiteraard. Ik zei het al, hier op BNR. Dus en ook op onze website bnr.nl. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Martina Doppen en Jonathan Mol. Voor, uh, volgende week Mag ik zeggen, nee, morgen ben ik weer... met een nieuwe aflevering van BNR Breekt. En tot die tijd zijn we te volgen op de socials. Of nog beter, laat je radio gewoon aanstaan. Dan hoor je zometeen Zaken doen met Edwin Mooibroek deze week.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.